2: 手上青春还剩多少？思念还有多少煎熬？偶尔经见用过的书，子，留下了时光的线条。你的世界，但愿都好。当我想起你的微笑，无意重读那年的情书。时光悠悠，青春渐老。回不去的那一段相知、相许、美好，都在发黄的信纸上闪耀。那是青春，失去记号，莫怪读了心还会跳。你是否也还记得那一段的美好？也许写给你的信，你早已经都丢掉，但也许这样才好。我少你的，你已经从别处都找到。也许这样才最好
3: 。手上还还剩多少思念还有多少？少思念有世界。许写给你的信章。好，都在发黄的信纸上闪耀，那是青春是句记号。莫怪读了心还会跳，你是否？
0: 齐唱的那年的情书，前边的那一段是刘若英的声音，他用念的方式把这首歌的歌词念得像一首诗，又或者说，这样的歌词本来就像诗一样的存在。也有很多词句，比如说“偶尔听见用过的梳子，留下了时光的线条”，太美了，要谢老师写的词。北京时间一点零六分，感谢你在听正在直播的《千里共良宵》，我是李志，这里是中国之声。今天这两个小时千里的关键词就是写信，我们在用声音的方式给彼此写一封夜色当中的信，同时也出了一个点子，大家可以在微博的直播帖下面表达出您想收信的这样的一个意愿，大家可以互相的写写信，可以想象这样的一群人，这么深的夜还没有睡觉，还在听广播，肯定至少都是很感性的，也是很怀旧的。说到怀旧这样的词汇，有一条这样的信息：迷路的鸽子。你说，在这样的夜晚听到这样的节目，真的感觉很安静。现在没有多少人感觉还会听广播了。我每次听的时候都会觉得特别心安。以前听广播还是家里那种爸妈结婚的时候买的收音机，现在听广播用网络用流量。以前听广播或许会有一些杂音，但是那种调台的乐趣还是挺好的。我在上个小时提到过，今天白天跟朋友说，我今天凌晨要上节目，朋友的第一反应是：如今还会有人拿着收音机听广播吗？而且午夜的广播会有人听吗？<笑>我神秘的一笑说：“你放心，好多人在听，对不对？此刻，你是不是在替我证明这句话呢？”广播还有像信件，他们都好像成为特别怀旧的对象。如果你跟别人说你爱用收音机的方式听广播，你还时不时写一封信，可能别人觉得啊老土，都什么年代了？但是也许这就是你的一一种情节，丢不开的情节。继续来看各位写的信。月牙之巅，你说说写信。今年八月，我给他写了一封信，或许他会觉得我很怀旧吧。为了找信纸，我跑遍了镇上的所有商店。现在我们不在一起了，但是还是想对得起他的承诺。我一直在做，或许他都不记得了。踏水浮云，你说第一次写信是初中的时候，跟姐姐隔壁家的一个男生。那个时候我们第一次见面，以信交友，写了好多封信。到现在，我们的友情还是都挺好的。现在他都已经结婚了，而我在武汉读研。时光在变，而那些美好的青春岁月却一直都记载在纸上面了。十二月，你说上次写信是跟前女友，当时本科还没毕业，异地。我们从小就认识，但最终跟所有校园爱情一样，大四要订婚的时候分手了。当时三百多封信和日记烧得昏天黑地。以前我们都喜欢听广播，不知道他现在会不会也在听呢？不过过去了就过去了吧。外面雨还在下，希望下雨的时候能有人给他送一把伞。多贴心的人呐、啊！如果他此刻再听的话，应该会被最后的这一句给感动吧，因为这样。平时的词句，它胜过那些华丽的情书。午夜曙光里，谢谢你再跟我一起用声音的方式给过去写信。我是李志，这是千里共良宵直播，同时可以在微博、微信参与互动
1: 。你瘦的憔悴的，让我好心疼。有时候爱情比时间还残忍，把人变得盲目。而奋不顾身，忘了爱，要两个同样用心的人。你醉了，脆弱的藏不住泪痕。我知道绝望比冬天还寒冷。你恨自己是个把孤独的人，偏偏又爱上自由自私的灵魂。带着他唯一写过的情书，想证明当初爱的并不糊涂。她曾为了你的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。哦，可惜爱不是几滴眼泪，几封情书。哦,哦，这样的话或许有点残酷。。的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。哦，可惜爱不是几滴眼泪几封情书哦，这样的话或许有点残酷，等待着别人给幸福的人。
0: 夜色多妖娆，千里共良宵。你好，我是李志，这是中国之声正在直播的《千里共良宵》。你看，当年咱们听午夜的广播，一般都是拿收音机，可能戴着耳机，怕吵到别人。早上起来之后，耳机线缠了一脸，听着听着睡过去了嘛。收音机会时不时有些滋滋滋的声音，然后再到了凌晨两三点的时候，可能好多台就已经收播了。在睡梦当中，就感觉耳机里是这样的声音。而现在，应该绝大部分的各位都是在用手机听着节目，对不对？不管是手机自带的收音机也好，还是在用网络听我们的广播也好，时代在变。但是有一些我们怀念的方式，它是不会变的。比如说写信，现在我们的沟通交流诚然已经不再需要用书信这样的方式，但是我坚信。它会一直存在的，就像是我们听歌，现在不太会用，比如说磁带，还有当年的老唱片的方式去听，但总会有人喜欢珍藏这样的一些物件，因为它们当中有时光的味道。这也就好比是现在我们可能沟通最主要的在，比方说用微信，也许再过个几十年。我们的孩子们会听到“微信”这个词汇，感觉哇，好怀旧啊！那个玩意儿是爸妈那个年代他们沟通用的。听说还有一个东西叫朋友圈，什么点赞，哇，那些老古董他们玩的。<笑>时间就是这样子，一点一点向前挪动着，把现在的这些时髦变成以后的怀旧。而此刻，我们就在深夜里怀旧。如果这个时候的你还在听节目的话，建议把音量调到一个合适的位置，不要吵到别人的休息，也不要伤到您的耳朵。我在北京的午夜时光里陪着你。继续看看各位说的。苗苗，你说如果现在让我写信的话，我最想写信给天堂里的妈妈。妈妈离开有四年时间了，现在我自己也做。妈妈了，所以有好多话想给他说
4: 。
0: 苗、嗯、苗，相信我，其实给天堂里的亲人写信的话，是不用纸和笔的，只需要你对着天空给他们说，你看现在过挺好的，放心吧，他会收到的。失者老王，你说我应该是同龄人当中为数不多的还在坚持写信的。不过也幸好有跟我有同样爱好的同学朋友，还有每年到十二月都会花很长的时间写信、写好贺卡寄给那些还熟悉却不常联系的亲友。尽管慢，却全都是憧憬和期待，那是一件特别美好的事情。说完寄贺卡、寄明信片，我自己。出去的时候，很多现在那些景点的门票都会做成明信片，有的很贴心的，直接就有八十分八毛钱的邮资在上面，你可以直接找一个当地的邮筒投进去。我就常常在异地给自己寄信、寄明信片，当然可能很慢，我都回来工作好长时间了，可能都已经忘了这事儿了。突然有一天，收到自己从远方寄给自己的那张卡片，感觉还是很特别的。你有尝试过这样的方式吗？自己给自己寄明信片，或者写一封信。嗯言，你说我当年也在杂志上登过，地址留的名字还是艺名。另外，最远的距离的笔友是日本的共建学校的一个女孩子，她在我家住了一周时间，后来陆续保持通信，再后来是电邮，再后来就失去了联络。言，是我节目的老听友，听了好多好多年哈。这个艺名是不是贝尔蒂娜娜呢？当年一炮而红的一个名字。说点题外话。大家现在如果常常在节目中出现的这个 ID， 基本上都是有印象的。包括有时候我自个儿在家听间里听到同事们在念各位的名字的时候，我都会感觉很熟悉。哎，这位是我熟人呵呵，就是此刻在听我的你。自于中国之声微博的中国龙，你说不管去哪儿都会问谁想要盖有当地纪念邮戳的明信片，看到谁在朋友圈里晒旅行照的时候，也会问想要纪念品时都会要一张明信片。每次在宿舍楼下收信处翻到自己的明信片，都会开心一整天，没有那种滞后感，就不会时时挂念着。可能正是因为我们在寄出信件或者明信片之后的那种未知的感觉，我们在收到以后会觉得更厚重一些吧。而平时就包括像我们听歌，以前去买磁带、买唱片听的时候，会特别特别珍惜，因为如果你想跳这首歌的话，有可能还要倒带，为了倒带，像磁带的话，拿那个铅笔转转转。而现在你可以随便一点就能够获取，反倒也是觉得听个两句啊、哦，不行，切换一下。所以，好东西可能都是得到的越不容易，咱们就会越珍惜。我们在写信已经成为一个非常怀旧的动作的时候，在深夜里用声音的方式给彼此写信。我是李智，这是千里共良宵。
5: How I've lived till now, I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. Shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening
4: get me down.
5: Thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love. Ask me how, how I've lived till now. I tell them I don't know.
0: 这首歌应该比此刻在听节目的各位大多数的各位哈、啊、年纪都要长一些。这是1970年的一首歌，来自于 Don McLean， 叫做《At I Love You So》，有很多人翻唱过，但是我一直都最爱这个原版。歌里的大意就是说，我体会过黑暗它多么的恐怖，所以当你带来光明的时候，我才特别特别珍惜你给了我家一样的感觉。把这样的歌词给引申一下，可能也是只有体会过白天那种匆忙的脚步，白天那么多的主题，我们在深夜里可以这么散漫的听歌、说话、怀旧的时候，才会特别珍惜。虽然说知道熬夜不是乖孩子，该早点睡觉，但好像又抗拒不了这样的诱惑。谢谢你在这么深的夜里还在听我说话，我叫李志，木子李，山四志。左边一座山，右边一座寺，那是理智的智。你可以在微博、微信找到我。寒来暑往的马甲通过中国之声的官方微博说：“今天还在用磁带放歌呢，九三年的磁带，时光倒退的感觉。再过几年，估计那些磁带就得废掉了。再过几年，磁带废不废掉只是一个问题，另外一个问题就是。”还有没有听他们的那些设备呢？我当年也有一个特别大的箱子，保存了很多的磁带。那个时候，在学校里有很多磁带，就像是土豪一样的这样的一个人。我那个大箱子还上了锁，时不时会借给同学听。同学一般只会取走磁带。然后就在磁带盒里边写上这盒借给谁，这盒借给谁。最后临毕业的时候，发现有好多空的盒子，里边写着借给谁，但也没有去要回来。再后来，那些磁带很多受潮了，再也播不了。再后来，好像一次次搬家就找不到了，剩了几盒，但随身听都没法再用了。这些怀旧的老物件，他们已经不再具有使用价值，但是你会想一直把它们留着，因为它们的身上沉积着你过去的那些痕迹。比如说，以前写的、收的那些信件相关的东西，他们真的已经不再有用，但是他们就是你跟这个世界发生关联的一种证明。也许在等到七老八十的时候，看到以前写过的那些傻傻的信。还有收到过的那些歪歪扭扭的字迹，会会心的一笑。原来我也年轻过，即使现在我已经七十、八十，甚至于更年长，当年我也是一个少年或者是一个少女。小鹿叮当，你说听到今晚的节目，想起了电影《北京遇上西雅图之不二情书》当中的那个查理街十字路84号。陌生的人因为文字拉近了心的距离，这本身就是一件很温暖的事情。感觉今天晚上的理智就是一个信件的中转站，传递着世界各地听友的故事，很温暖，很温暖。春暖寒门，你说九八年那年秋天，我在和妈妈在收玉米，收到刚上大学的哥哥的来信，我读给不识字的妈妈听，读着读着，我和妈妈都流泪了，那是幸福的泪，思念的泪，好真实呀，就像昨天一样的。这样的家书，应该是这世间最温暖的信件之一吧。我记得当年我小叔在外地工作，当时在合肥，那个时候去合肥安定下来之后，给家里写了家书，然后一家人恨不得要沐浴更衣，坐在一起，然后听妈妈念那样的一封家书。可能也是因为当时我小叔在合肥待过一段时间，我后来对合肥这个城市还挺有这样的情感的。当然小时候觉得合肥就等于河川陶片加化肥。呵呵牺牲，你说想互相写信，可以聊聊近况，说说琐事，讲讲最近在读的书啊、看的电影啊什么的都可以。这样既怀旧又文艺的事儿，一直都很想做，很想收到信，所以想在今天节目当中收到来自于全国各地的听友的信
4: 。
0: 对我今天在干一件事儿啊，就是大家可以在节目的直播帖上面表达出你想收到信件的这样的一个愿望。又或者，如果您觉得贴出地址和邮编不会有什么安全问题的话，甚至可以像当年在杂志上刊登一样的直接写出来，因为那条微博可能会有几万人甚至更多人看到，说不定某一天就会收到一封来自远方的叶心霞的来信，然后聊起当年在千里听过的某一首歌、某一位主持人、某一个深夜，会打心底的觉得，对我们是同类。想去听和磁带，去写一封信，去坐一次绿皮火车，走一段时光的路，不是向前，而是回溯。怀旧的情节听起来总是那么像一首诗一样的存在。哎，你说了这几个哈、啊，你看基本都是我做过的主题，关于火车，关于写信，也在一直说磁带，也在一直播老歌。对，这是一个怀旧的家伙，因为他一直在做一档老歌节目。所以你在这儿听到的，基本全都是那些有一些年头的老歌。这么深的夜里，谢谢你还在听正在直播的《千里共良宵》，我是李志，在北京对你说话。
3: 晴雨里，过着孤单的灵魂，过着另一个早晨。
0: 这首歌的名字就叫做《收信快乐》，我也提前祝各位收信快乐。刚才翻了一下微博，看到有听友说：“怎么可能会有人给陌生人花时间写信啊？时间这么的宝贵。”也有听友说：“不一定哦，听千里的应该就会有这样的一些又文艺、又怀旧、又神奇的人。”所以，你会不会给一个陌生的人，只是因为一档电台节目知道彼此名字的人写一封信，告诉他你的生活长什么样子呢？你会有这样的勇气，会有这样的时间吗？我们现在都很忙，每一天都奔着各种的主题、各种的目的地去，所以一切的事情好像都要衡量它有没有用、有没有意义。像这样的一件事儿，干嘛这么做呢？确实没用、没意义，但是挺有意思的。继续来看各位写的心，小七。我的好朋友小七，小七说，十多年前经常写信给电台主持人，听他们在电波里念自己的电台情书，享受成长当中对现在工作影响最深的是四五年时间，现在不要说认真的写好一封信了，提笔忘字都成了常态，电子产品是一个让有些感情变淡的产物。写信现在也是一个奢侈的动作了。谢谢李智，又让我听到了这么深的情节。对啊，不说提笔写一封信了，我们现在平时随便写一个什么字条之类的，可能都会哎这个字怎么写？哎那个赶紧打一下手机哦这么写的，因为太久没有那么去一个一个字的去写了，什么都可以你打拼音直接就出来，那么我们就。丧失了这样的一种功能，好像我们写的最多的就是签名，比如说刷卡之后签自己的名字，洋洋洒洒的，龙飞凤舞的。但除了这两个字、这三个字以外，好像别的字已经很少再写到了。嗯还有狂奔的蜗牛，你说从成都骑行拉萨的路上好多天了，现在深夜在礼堂听着《千里共良宵》，蜗牛，嗯，特别亲切，因为我也曾到礼堂这个地方。我一方面特别佩服敢于去骑行这个川藏线的朋友们，另一方面有一些友情提示哈、啊，就是我当年走这一路的时候，就发现。有些朋友本来初衷是很好的，想去挑战自己，想去感受这样的壮丽，但是比如说一路上就随手扔饮料瓶啊，或者是一些什么包装之类的，本来是一件很好的事情，结果最后却让川藏线变得不再清洁。这个动作咱们尽量的不要去做，甚至如果方便的话，还可以帮忙解决一点点这样的问题。虽然说我们的力量小，但。积少成多嘛，积少成多。说到最后，最瓢了。简单生活，你说离预产期还有一个月时间，没有结婚之前比较坎坷，宝宝来的让我觉得很突然，但是却在无形当中拯救了我。很久没有听《千里共良宵》了，想给即将到来的宝宝写信，感谢身边的丈夫给了我一个家，努力做一个好妈妈，努力经营自己的这一个幸福的家。简单生活，离预产期还有一个月时间，尽量少熬夜吧。我也不太懂，但我就总觉得尽量早点睡。我看到我身边的准妈妈们都是，就恨不得拉他们就慢慢走，慢慢走，<笑>注意安全，注意安全，别吃辣的。<笑>祝福你，祝福你，宝宝健健康康的，家庭也更幸福。还有刘小猴，你说刚刚跟男友生气，停车在他家楼下听着节目，给他发了一条很长的信息，不知道为什么就流眼泪了。他开车经过我出去了，居然没发现我。刘小猴这个时候可能感觉哎呀，气得不行啊，大不了呀，要死要活呀。但是也许明天就感觉嗨，闹什么闹呢？好好的多好呀，是不是？他出去会不会就是去找你的？这会儿赶紧，要不打个电话说：“亲爱的，别找了，我在楼下呢，安全的啊，别闹了，这么大半夜的，别折腾，好好休息。”还有很多听友表达想给我写信的这样的一个愿望，我首先。<笑>丑话说在前头啊<笑>，就是真的没法一一的回复各位，可能这样听起来觉得好不浪漫。就是有些听友，也许是我知道你的微信或者是微博 ID 的，会在那上面告诉你说信收到了，然后简短的回复一下，因为确实要一一的去写长信太难太难，只能这样子。你看我在跟你说写信，结果我自己呢还是在用电子的方式给你回信，真不好意思。
6: 发现你离去的留言，那是一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面有你撕碎的誓言
4: 。
6: 我想你一定哭泣了一整夜。终于，你还是选择他温暖的肩，看着你风装满玫瑰花瓣的心件，直到泪水模糊了我的视线。你说：“亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪。”请你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份不舍的依恋，纪念我们曾经。间，你淡淡地说他已经走远，留下一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面是他撕碎的誓言。他说：“亲爱的，不要为我悲伤。”不要为我流泪，请你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份不舍的依恋，纪念我们曾经那么美的昨天。可是，在我的身边已经有了另。虽然你说爱我的心，其实从来没有一点改变。于是在你我转身以前，我只能无奈的还给你那封我收藏了好久、装满玫瑰花瓣的信笺。我说，亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪。你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份枯萎的依恋。别再想起曾经那么美的昨天。亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪。原谅我这次挣扎许久的告别，一瓣玫瑰代表一份枯萎的依恋，别再想起曾经那么美的昨天。
0: 这是一首九五年的老歌，周志平先生写的唱的，叫《玫瑰花瓣的信笺》。这个名字又好浪漫啊！首先写信的时候用信纸，这是一个我们传统的保留的一个项目，而且上面还有玫瑰花瓣这样的一些装点。当年写信的时候，一定会选择非常精美的信纸来写信，还有专门去买那种也许几块钱一叠的信纸来写。写完之后，信封也要选各式各样的。很精美的，现在这些东西好像都已经不再重要了。很方便的可以找到彼此，写信不再是为了联络，可能更多的就是为了怀旧这样的一个目的吧。凌晨一点四十九分，谢谢怀旧的你还在听《千里共良宵》，我是李志，在隔周日的零点到两点，带着一堆老高和一些大家的故事。在午夜时光里陪着你，不管这个时候的你为什么还没有睡，都要谢谢你，跟你说一句辛苦了。刚才看到有一条说的挺在理的，说这么深的夜里还在听直播的每一位都是英雄，都是壮士。当然，应该还有女侠才对哈。各位英雄，各位大侠、女侠，你在何处听这个声音呢？今天我们在说写信，也在帮各位看还能不能够拾回当年的一些回忆，在直播帖下面表达想收到信的这个愿望，看会不会某一天收到，此刻跟你在听同一首歌的哪一位朋友给你写来的信件呢？嗯、我们从没有见过面，也可能这辈子都见不上面，但挺奇妙的。我们一直在午夜时光里听同样的一个电台，听同样的一串声音。我相信我们总会有一些相似之处的，即使白天我们的生活有很多的不同。下微信上面的留言，累并快乐着。你说在部队的时候给爸妈写信，收到爸妈的回信，要找一个安静的地方慢慢的看，特别怀念那种感觉。那个时候的家书，肯定看的是不止一遍吧。看完一遍之后，总担心还遗漏掉什么样的细节，再看一遍，再看一遍，然后再珍藏起来，甚至于放在枕头底下，等哪天想家的时候再看一看。<笑>我们都是这么长大的。花花，你说今天是我生日，很想跟自己说，一定要高兴一些，快乐一些，喜笑颜开的活下去。今天好像的确好多听友过生日哈，那就一并代表千里祝大家，首先身体健健康康的，其次生活多一些平静吧。我一直不太祝大家快乐，因为我说快乐就是很快过去的乐子。与其很快过去以后在那失落，还不如更多一些平静，生活少一些起伏，少一些波澜，少一些颠簸，这其实也是一种特别好的状态。厚朴，你说我的第一封信是因为读高中时离家较远，不得不住校而写给爸妈的，很平淡，汇报工作一样的。写信最多的时期是大学，除了写给爸妈的，主要就是写给高考之后散布在各地的高中同学的。也许是因为那个时期电话不普及，很流行写信，所以即使在同城读不同的大学，周末见面也比较方便的同学，也都是经常彼此写信的，彼此聊一聊读了什么书，还有每天的生活和在想什么之类的。不知道为什么，现在我时常感觉。在通讯不便利、获取信息不方便的时代，人们的理想、读书、沟通、独立思考，似乎比事事都方便快捷的现在要更多、更深和更远呢、啊。我觉得这个问题可能就是因为现在很快，我们得到信息的方式有那么多。节奏很快，大家不太愿意浪费时间。当然，这个浪费还是打一个引号吧，其实不是浪费，而是我们的生命当中确实需要有一些这样的暂停键。我们现在越来越不容许自己去给生活按暂停键。比如说我自己，晚上我一般下直播到家以后，没有在工作，就感觉自己好像在虚度光阴似的，会有负罪感。总觉得得做那些有意义的事，却忘了其实有时候生活并不需要时时刻刻有意义，偶尔是需要有意思的。当然，前提更重要的是健健康康的才行的
4: 。
0: 我今天其实就在上直播之前的晚上十一点多，还以百米冲刺的速度去录了一期播客的节目。最近的生活都是这样子，所以可以想象。像当年那样子，要停下来花上一个小时甚至更长时间来写一封长信，真的是一种奢侈。我猜有很多在听节目的你跟我差不多吧？生活的节奏越来越快，越来越快，完全停不下来似的。一切好像来得很容易，但是去的也挺容易的。节目当中，我们在说写信这样的一个怀旧的动作。也许某一天，我们要不要再聊一聊当年用磁带听过的那些老歌，或者是别的什么什么的。总之，这样的夜色里适合怀旧，适合一起围炉取暖。虽然说你那儿也许现在并不冷，但是这样的取暖是精神层面的。在一起，你会感觉有这么多人跟你是同类，还有频率也是相近的。今天就是这样子了，谢谢你的听。一点五十七分了，也不要太晚吧，差不多该洗洗睡了。下周同一时间，我还在千里陪你。晚安，中国，晚安你。
4: Rattling
7: their cages, found a way to blue. Another ghost to follow. Said it's only up to you. It's the hardest pill to swallow.、Mm. Forget to choose. You live on what they send you, and you know they're gonna use the things you love against you. One foot in the grave, one foot in the shadow. Never time to save. You're paying by the hour, and that's just the way it goes. Falling awake, and that's just the way it goes. Spinning through the bars, aware of the danger. Of riding in the cars, taking candy from strangers. And you're never out of hand, never out of pocket. Supersonic man, do you wanna buy a rocket? Oh, that's just the way it goes. Falling away, falling away. Just the way it goes, falling away, falling away. Eagle in the dark, feathers in the pain. In my heart,、I'm、rattling their cages. I could learn to play the game.、I、could learn to run the hustle. If I only had the brains, the money, or the muscle.